0: Nametsel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğun fotoğrafçı Serra Akcan. Serra Akcan'la kurucularından olduğu ve 17 yıl varlığını sürdüren Narfotos Fotoğraf kolektifini, kendi fotoğraf serüvenini, Woman Photograph ve Varız Buradayız oluşumlarını konuşacağız. Serra Akçan merhaba nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Nasıl bu pandemi dönemindeki çalışmalarınız?
1: Pandemi dönemi fotoğraf çalışmalarımı azalttı ama diğer taraftan bir sürü sorun yaşıyoruz. Onlarla ilgilenmek, onlarla ilgili eylemler, aktivizm devam ediyor.
0: 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldunuz. Ardından Boston'da iki sene fotoğraf eğitimi gördünüz. 2000'den bu yana İstanbul'da fotoğrafçı olarak çalışıyorsunuz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kentsel dönüşüm, dini ve etnik azınlıklar, çevre, göç siyasi hareketler, insan hakları sizin üzerinde çalıştığınız konular. Bu konulardan hareket ederek görsel hikayeler oluşturuyorsunuz. Bunların dışında da çocuklar, gençler ve kadınlarla birlikte fotoğraf atölyeleri düzenliyorsunuz. Nar Fotoğraf kolektifinin kurucularından oldunuz. Bunlardan da bahsedeceğiz bu söyleşinin içerisinde. Ama sizin fotoğrafçılık mesleğine girişiniz fotoğrafın başka bir alanıyla düğün fotoğrafıyla oldu. Neden?
1: Türkiye'ye döndükten sonra bu coğrafyanın hikayeleri üzerine çalışmak istiyordum. Bir yandan da fotoğraftan geçimimi sağlamak istiyordum. İktisat mezunuyum ama kurumsal alanda çalışmak istemiyordum. Bunu biliyordum. Birçok yol denedim. Dergi ve gazetelerde kısa dönemli stajlarım oldu. Ondan sonra yani reklam fotoğrafı ve moda fotoğrafına girmeyecektim ama o alanda en azından asistanlık yaparak geçimimi sağlarım diye düşündüm ve öyle başladım. O dönemde Türkiye'de reklam fotoğrafçıları vardı, işler vardı ama diğer yandan Boston'da Amerika'daki o okulda derslerimize alanında uzman fotoğrafçılar davet edilirdi. Orada işlerini gördüğüm bir düğün fotoğrafçısı vardı. Cheryl Richards. Onun işlerini gördükten sonra çok etkilendim. Yani bizim bütün sınıf çok etkilenmişti. Neden burada da yapamayayım diye düşündüm. Siyah beyaz çok özel fotoğraflar çekip onların baskılarını kendi alıyordu. Benim de karanlık odam vardı. Karanlık odamı kurmuştum. Ve düğün hikayesi çekmeye başladım. Yani düğün hikayesini 2000 senesinde, 2001 senesinde önce eş dostun düğünlerini çekerek ondan sonra da ufak tefek talepler alarak başladım. Siyah beyaz çalışıyordum. 5-6 sene bu işi devam ettirdim. Yani geçimi bu işten sağladım. O dönemde de yine Nesop'ta tanıştığım arkadaşım Kerem Uzer benden bir sene sonra dönmüştü. Onunla bir ofis kurduk. Bir yandan ufak tefeklikle işleri yapıyorduk, bir yandan düğün fotoğrafçılığı, toplantı fotoğrafçılığı yapıyorduk ve esas yapmak istediğimiz şey olan e, hikaye ve röportaj fotoğrafçılığının adım atıyorduk. Böyle başladım.
0: Ve giderek belgesel fotoğrafa, toplumsal olaylarla ilgili olan fotoğrafa girdiniz. Ekonomi eğitimi gördükten sonra siz e, fotoğrafa yöneldiniz. Ekonomi eğitiminin fotoğrafı seçmenizde bir etkisi oldu mu?
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Yani fotoğraf veya işte filmci arkadaşlarının birçoğu iktisat mezunu hatta oturup bunu konuştuğumuz zaman çok bereketli bir bölüm (gülüyor) çünkü çok fotoğrafçı videocu veriyor diye. Bunu toplumsal meseleler sosyal meselelerle ilgisi var fakat ben şöyle düşünüyorum hani benim niyetim daha çok tanımak daha çok bilmek. Yaşadığım yeri bilmek, insanları tanımak. O yüzden fotoğraf bana bir anahtar gibi bir sürü kapı açtı. Fotoğrafla beraber daha politik oldum diyebilirim. Özellikle Narfotos döneminden sonra. Fotosun kurulumunda yani bir araya gelmemizdeki asıl sebep belki de buydu. O, anlattığımız hikayelere mecra bulmak zordu. Biz de dört arkadaş bir araya gelip hem birbirimize destek olmak, yani eksiklerimizle gidermek, hem de sesimizi daha iyi duyurmak için böyle bir mecra yaratalım dedik. Bir de o dönemde bu camiada yer açmak, kendimize yani yer açmak zordu. Edindiğimiz tecrübeleri de bizden sonra gelenlere veya bu alanda sorun yaşayanlarla paylaşalım istedik.
0: Hangi yıllarda
1: oluyor? 2000 2003 2002'de 2002'de bir yere, yani tanışıyorduk bir yere gelmiştik. Hatta fotoğraf vakfı kurulmuştu. Fotoğraf vakfına da gidip geliyorduk. Orada da farklı fotoğrafçı grupları, hani kolektif ve ajans kurma niyetindeydiler. Bizim de öyle bir niyetimiz vardı. Önce birlikte bir deneme yaptık ama olmadı. Biz daha sonradan nar olarak devam ettik. 2003-2004 yılından itibaren.
0: Peki böyle bir oluşum. Özellikle toplumsal olaylarla ilgilenen, yaşamı sorgulayan, açıklamaya çalışan, anlamaya çalışan, anlatmaya çalışan bir grup fotoğraf alanında maddi olarak ayakta durabildi mi?
1: Maddi olarak ayakta durabildi mi? Yani biz fotoğrafçılar olarak kendimiz bireysel olarak maddi olarak ayakta durabildik ama yaptığımız işler sadece editorial veya editorial işler veya foto röportajlar değildi.
0: reklam işler mi yapıyordunuz tanıtım reklam veya... yani
1: çok fazla reklam ve bu da fotoğraflarına girmiyorduk girdiğimiz dönemlerde oldu yani şöyle söyleyeyim Nar fotosun bir işte 17 senesi boyunca her dönem farklı ekonomik krizler farklı gündemler yüzünden ...her soruna farklı çözümler bulduk. İşte bu ilk senelerde bizim önceliğimiz... ...hikayelerimizi nasıl yayınlarız, nasıl yurt dışına açılırızdı... ...buna yönelik çabalarımız oldu... Daha sonra bu aktarımlar nasıl olacak atölyelere el attık. Atölyelerde hem biz kendimizi geliştiriyorduk, kendi yaptıklarımızı bakıyorduk hem de oraya katılan arkadaşlara yol da açıyorduk. Yurt dışındaki ajanslarla bağlantıya geçtik. Perpignan Festivali'ne Narfotos'un iki arkadaşımızı gönderdik.
0: Fransa'nın güneyindeki bir kasaba Perpinyan ve hakikaten bu Visa Fotoğraf Festivali'yle ismini bütün dünyaya duyurdu.
1: Bütün fotoğrafçıların, ajansların dünyadaki bütün bu mecraya dair üretenlerin ve editörlerin buluştuğu bir festival. Kaç senesi olduğunu hatırlamıyorum ama hep böyle gitme niyetimiz vardı ve masraflı bir yolculukta. iki arkadaşımız için o şeyi hazırladık bütçeyi ve onları gönderdik. Ondan sonra Narhotos yurt dışında daha bilinir oldu. Hatta Türkiye'de bilinmesi daha sonradan olmuştur bu ajanslar sayesinde biz yapmak istediğimiz o hikayelere ve foto röportajları daha rahat yapmaya başladık ve Narfotos kendini döndürdü. Yani ayakta kaldığı dönemler bu ürettiği dönemlerdir. Ama tabii ki bir süre sonra dünyadaki bütün fotoğraf ajanslarının da geçirdiği bir kriz vardı. Yani kapananlar, işte mecra değiştirenler, farklı işler üretenler biz de onlardan nasibimizi aldık ve dediğim gibi hep farklı çözümler ürettik, farklı yöntemler bulmaya çalıştık. Ve bir süre dayanabildik. Yani aslında şöyle söyleyebilirim. Çok uzun vadeli düşünmediğimiz bir kolektif bir ajansı 17 sene ayakta tutabildik.
0: Türkiye koşullarında bu bir başarı diye nitelendirilebilir. Aynen. Değil mi? Toplumsal fotoğrafla ilgilendiniz. Fotoğrafın toplumu anlatma konusundaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Fotoğraf şöyle söyleyeyim yani her fotoğrafçının ayrı bir hikayesi ayrı bir bakış açısı vardır. Yani ilgilendiğimiz konulardan tutun da onlara nasıl yaklaştığımız nasıl baktığımız toplumsal meselelere baktığımız zaman da yaşadığımız ilgilendiğimiz dert edindiğimiz mevzulara kendi yaşadıklarımızdan kendi bakış açımızla bakıyoruz. Bu da hem fotoğrafçıyı yani geniş anlamda da toplumu yansıtıyor. Bir dönem hep yani neler yaşanıyor bu memlekette bilmediğimiz yerler çünkü hani hep böyle bir merak içindeydik. Tanımak istiyorduk, bilmek istiyorduk ve hep bize yakın ama daha uzak yani kendi çevremizde olmayan hikayelere baktık. Yani ben öyle yapıyordum hep ilgimi çeken konuları işte ya başka bir şehre gidiyordum, başka bir insanlarla tanışıyordum. Ama daha sonra şunu fark ettim, fotoğrafın hep bahsediyoruz ya değiştirme gücü var mı, işte bu toplumsal meselelerde nereye dokunuyor. Aslında çok şeye dokunuyor ama çok büyük büyük şeylerde büyük büyük değişimler. De küçük değişimlerle, küçük adımlarla ilerliyor diyebilirim. Bir süre sonra şunu fark ettim. Benim kendi çevremde, kendi yaşadığım alanda yani çok da uzağa gitmemek lazım bir sürü sorun var ve bunları benim kendi seçtiğim ifade aracım fotoğrafla anlatmak, dokunmak ve küçük çevremden başlayıp daha geniş Alana aktarmak yani küçük adımlarla ilerlemek olduğunu düşündüm. Yani baştan böyle fotoğrafın işte evrensel bir dil olduğu evet doğru bir sürü şeyi çözdüğü veya bir sürü şeye ışık tuttuğu o da doğru. Ama bugün baktığımızda bir sürü soruna vakıfız fotoğraflarla hareketli görüntülerle ama bir çözüm bulunabiliyor mu bunu galiba konuşmak lazım.
0: Yani siz bir hayal kırıklığına uğradınız mı bu deneyimden sonra? Fotoğrafın sizin beklediğiniz sonucu. ...getirmemesi sizi etkiledi mi? Dönem
1: dönem mi? o hayal kırıklıklarını yaşadım. Yani şöyle diyeyim, fotoğrafla... hani o ...beklentim tamamen fotoğraftan değildi ama... ...belki de anlatım biçimiydi... ...veya insanlara ulaşmak... ...bir şekilde bir derdi anlatmak... hani ...böyle bir şeydi ama... ...bunun aslında çok büyük bir beklenti olduğunu fark ettim. Bazı yerlerde fotoğraf yetmedi benim için... ...yani harekete geçmek için... Fotoğraftan uzaklaştım. Ondan sonra tekrar barıştım ve tekrar farklı üsluplarla, tarzlarla denedim. Yani ben nasıl geliştiysem fotoğrafım da öyle gelişti. Ben ne katabildiysem fotoğrafıma onları anlatabildim.
0: Fotoğraf bir yerde toplumsal olaylarda özellikle toplumsal konularda kadın olabilir şiddet olabilir, göç olabilir. Bu tip konularda bir işaret fişeği ya da bir alarm zili rol oynuyor mu sizce?
1: Oynuyor. Bazı hikayelerde sadece fotoğraf yetmiyor. Mutlaka yazısı veya sesi, anlatımı farklı mecralardan da destek almak gerekiyor. Farklı araçlardan destek almak gerekiyor. Şimdi son iki senedir çalıştığım front page yani ana sayfa çalışmasında fotoğraf, ses kayıtları, yazı, farklı alanları, kullan- sosyal medyayı kullanarak şunu yapmaya çalışıyorum. Biraz işte bu baştan beri benim fotoğrafla bakış açımı sorgulamış bir şeyde çünkü öğrendiğimiz şeyler bazen tekrar ettiğimiz şeyler oluyor. Ve biz aslında yani ben fotoğrafı biraz değiştirmek üzerine yani yaşadığım dünyayı beğenmediğim şeyleri değiştirmek üzerine kurguluyorum. Front kadına yönelik şiddete dair mücadele notları olarak özetleyebilirim.
0: Bu front çerçevesini bir koyalım tam olarak ne olduğunu anlatalım.
1: Frontpage kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine dair mücadele notları. Yani bir sürü sivil toplum kuruluşu, kadın örgütleri, gruplar bu konuyla ilgili mücadele veriyor. Çözüm önerileri getiriyorlar ve sorunun gerçek kaynağını yani asıl kaynağına parmak basıyorlar. Ama bunlar yeteri kadar görünür değil ve duyulmuyor. Bu mücadelenin bir ayağı da medyada. Yani bunun için çalışma yapan çok alternatif kanal var. Alternatif dergi, yayın var. Benim niyetim de biraz o alternatif yayınların şeyini çoğaltmak, dilini çoğaltmak ve medyada, ana akı medyada özellikle üretilen, yeniden üretilen şiddeti görsel ve sözel dilini değiştirmek. Ve dediğim gibi aslında kadına yönelik şiddet mevzusu sadece hani erkeklerin kadınları öldürmesi değil. Bu konuyla ilgili yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili yapılması gereken bir sürü çalışma var. Bizim bildiklerimizi, yanlış bildiklerimizi tekrardan değerlendirip, gözden geçirip, Doğrusunu yapmamız ve pratiğe geçirmemiz gerekiyor. Doğrusunu öğrenmemiz gerekiyor.
0: Sizin dahil olduğunuz iki hareket var. Bunlardan da söz edelim. Woman fotografı.
1: Bunlardan bir tanesi,
0: diğeri de varız burada. Varız
1: buradayız harekete.
0: Woman fotoğrafı bize anlatır mısınız?
1: Woman fotoğraf 2017 senesinde yaklaşık yüzden fazla ülkeden farklı coğrafyalardan kadınların bir araya, kadınların ve LGBT artı fotoğrafçıların bir araya geldiği, hem onları görünür kılmak işlerini görünür kılmak, hem de fotoğraf sektöründeki, fotoğraf camiasındaki eşitsizliği, ayrımcılığı gidermek üzerine çalışmalar yapan bir grup. Woman fotoğraf yüzden fazla ülkede ve e, farklı coğrafyalardan Farklı bölgelerden kadın ve LGBT artı fotoğrafçıların işlerini görünür kılmak ve bu camiadaki eşitsizliği, ayrımcılığı gidermek üzerine çalışmalar yapan bir grup.
0: Siz bunun içinde nasıl bir rol oynuyorsunuz?
1: Ben de yaşadığım coğrafyadan yani Türkiye'den işlerimle burayı temsil ediyorum. yani. Türkiye'yi temsil ediyorum. Diğer yandan buradaki çalışmalar şöyle de ilerliyor. İşte dergilerde, mecralarda hani kadınların ne kadar görünür olduğu, işlerin ne kadar yayınlandığı ve birbirimizle dayanıştığımız, yani o grup içinde öğrenmek istediğimiz. Ben eğer yurt dışında bir iş yapacaksam, bilmediğim bir sürü şey var. Oradan çalışmalar yapabiliyorum. Yani öğrenebiliyorum nasıl bir çalışma yürüteceğimi. Ya da buraya gelecek bir fotoğrafçı var, onlara destek olurum. Yani büyük bir A bu. Çok geniş bir ağ ve şöyle söyleyeyim temsiliyet açısından yani woman photograph'tan sonra birçok bölge yani Asya'da olur, Orta Doğu'da olur, işte yaşadığımız yerde olur bir sürü, bir sürü fotoğrafça daha bilinir ve görülür olur.
0: Bu yaptığınız çalışmaların izleyicilere ulaşması için ne gibi kanalları kullanıyorsunuz?
1: Sosyal medya büyük bir araç. Onu olabildiğince hani hem takip etmek hem de orada var olmak gerekiyor. Şu anda aktif olarak hani hem bulunduğum platformlarda hem de kendim yaptığım işlerde Instagram, Twitter, Facebook bunları aktif olarak kullanmaya çalışıyorum. Onun dışında Türkiye'de yaptığım çalışmalarda destek, dayanışmak ve kolektif üretim çok önemli. Yani bu sadece fotoğraf alanında değil, kadın örgütleriyle birlikte çalışırken fotoğraflarımın paylaşımı yani sonuçta bir bellek oluşturuyoruz ve bu hareketi çeken bir sürü kadın foto- Var. Onların hepsinin bir yerde toplanması ya da işte Varız Buradayız hareketi özellikle hani kolektif üretim ve destek dayanışma açısından yani Fotostan sonra benim için yani ben şöyle söyleyeyim. Bireysel olarak bir şeyler yapmak beni hiçbir zaman tatmin etmedi. Yani fotoğraf çekilir, fotoğraf yayınlanır. Her yerde hani bu işin yöntemi biliyorsanız yapabilirsiniz, tekniğini biliyorsanız kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama benim için galiba heyecan veren şey ve kendimi geliştirmek istediğim şey sesimizi duyurmak. Yani bu fotoğrafla olur, dediğim gibi videoyla olur. Sesle, yazıyla, bir sürü şeyle olabilir.
0: Serra Akcan siz Varız Buradayız hareketinin de bir parçasısınız. Biraz bana bu hareketten bahseder misiniz?
1: Tabii ki Varız Buradayız hareketi kendini Türkiye'de fotoğraf camiasındaki temsiliyet eşitsizliği ve ayrımcılık üzerine tepki verirken duyurdu. Aslında biz yine, yine yanlış değilsem 2017 yılında bir network oluşturmak için, aynı Woman Fotograf'taki gibi birbirimizi daha iyi tanımak, işlerimizi bilmek ve birbirimize yine dayanışmak ve destek olmak için neler yapabiliriz demek için bir araya gelmiştik. Diyarbakır Fotoğraf günlerinde toplanmıştık yaklaşık 20 kadın. Ondan sonra şunu fark ettik. Yani kadın fotoğrafçı olarak bir sürü sorun yaşıyoruz ama bu zaten toplumsal cinsiyet rollerinden ötürü yaşadığımız sorunlar. Yani fotoğrafla ilgili fotoğrafçılıkla ilgili bir sorunumuz yok. Meslek olarak uğraş olarak herhangi bir sıkıntımız yok ama zaten bu toplumda dünyada kadın olarak yaşamak zor. Her alanda olduğu gibi bu alanda da eşitsizlik var, ayrımcılık var. Bununla mücadele etmek için bir arada olmamız gerektiğini düşündük. Aynı zamanda da evet işlerimizin görülmesini istediğimiz için bir network oluşturalım istedik.
0: Peki somut olarak ne yapıyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim yani bu bu hareket biraz kendilerine yani çok kalabalık ve çok geniş bir hareket. Öncelikle en çok yaşadığımız sıkıntı genelde festivallerde, işte yarışmalarda en çok bilinen isimlere şey sorulur. Başarılı kadın fotoğrafçı var mıdır bize önerebileceğiniz festivalimize, sergimize çağıracağımız. En çok sorulan soru budur. Biz de diyoruz ki varlar ama işte onları bulup çıkarmanız gerekiyor. Onların işlerini görmeniz gerekiyor. Bunun için bir web sitesi, bir network oluşturuyoruz.
0: Bir kadın fotoğrafçının... Bir erkek fotoğrafçıya göre Türkiye'de karşılaştığı sorunlar, güçlükler hangileri?
1: Meslek olarak herhangi bir meslekte kadınların karşılaştığı zorluklar her zaman erkeklerkinden daha farklı ve fazla. Bunların içinde mobbinginden ayrımcılığına, eşit ücret alma taleplerine kadar bir sürü mevzu var. Fotoğraf camiasında da bu var. Fotoğrafçı olarak yaşadığımız sorunlar tamamen bu toplumda kadınlar olarak var olma sorunlarımız. Onun dışında kadın fotoğrafçı olarak avantajlarımız da çok. Bunu da hani eklemem gerekir. Çünkü erkek meslektaşlarımızın giremediği bir sürü yere girebiliyoruz. Oradan bir sürü hikaye anlatabiliyoruz. Yani yaşadığımız sorunlarla mücadele etmek aslında bu toplumdaki kadınların Sorunlarını dile getirerek yapacağımız yani mücadele edeceğimiz şeyler. Yani fotoğrafçılık alanında yaşadığımız sorunlar çok farklı değil. Erkek fotoğrafçılarla kadın olarak yaşadığımız veya LGBT artılar olarak yaşadığımız sıkıntılar var.
0: Peki meslek hayatından bir örnekle gidelim. Örneğin bir dergiye veya diğer bir yayın mecrasına başvurdunuz. Fotoğraflarınızın yayınlanmasını arzu ediyorsunuz ya da onların size iş vermesini bekliyorsunuz. Burada karşılaştığınız somut problemler neler oluyor?
1: Şöyle söyleyebilirim, bundan 5-6 sene önce erkek meslektaşlarımın tercih edildiğini biliyorum. Yani bunlarla karşılaştım. Ama son dönemlerde bu oluşumların harekete geçmesiyle, kadın fotoğrafçıların kendini daha fazla göstermesiyle kadın fotoğrafçılar da tercih edilir oldular. O yüzden eşitliğe doğru yavaş yavaş gidiyoruz.
0: Geniş kitlelere hitap eden popüler kadın dergilerinin bu konuda tavırlarında bir fark var mı?
1: Sadece kadın dergilerinin değil, büyük ana akım yine gazetelerin ve e, dergilerin de uyarılarla değişimini fark ediyoruz. Çünkü şöyle söyleyeyim, Mumun Fotoğraf'ın yaptığı çalışmalardan biri her sene büyük gazetelerde yani ilk ona giren gazete ve dergilerde ne kadar kadın fotoğrafçıya görevlendirilmeye verilmiş, ne kadar kadın fotoğrafçının işi ana sayfaya taşınmış, o hikayeler nasıl görünür, kırılınmış, bunların dökümünü çıkarmak. Ve bunlar bayağı etkili oluyor. Kadın ya da erkek fotoğrafçının yaptığı işin başarılı olması önemli Bakılabilir olması önemli çünkü bizim yaptığımız iş öncelikle anlattığım hikayenin veya neyi dert ediniyorsak göstermek istediğimiz şeyin doğru yere doğru şekilde ulaşması. O yüzden kadın erkek bu fark etmiyor. Burada aslında bahsettiğimiz şey kadın fotoğrafçıların işlerinin veya LGBT artı fotoğrafçıların işlerinin daha önceleri görünür olmaması. Şimdi tarihimize baktığımızda ben her sene hala her baktığımda e, hiç ismini duymadığım kadın fotoğrafçıların işlerini görüyorum. Bunların hepsinin açığa çıkarılması, görünür olması gerekiyor. Veya şöyle örnek vereyim. Evet artık fotoğrafçıya baktığımda bu fotoğrafçı kadın mı erkek mi diye bakıyorum. Şimdi böyle bir pratik edindim. Çünkü okul hayatımda bana verilen örneklerin %90'ından fazlası, 95'i diyeyim erkek fotoğrafçılardı. Daha sonraları kendi araştırmalarımla çok etkilendiğim aynı dönemlerdeki kadın fotoğrafçıların işlerini gördüğümde niye bunlar derslerde okutulmuyor veya niye bu kadınların çalışmaları örnek gösterilmiyor diye düşündüm. Ve ben de kendi pratiğimi ona göre değiştirdim. O yüzden biraz kadın erkek fark etmiyor, biraz bu pratiğimizi değiştirmek gerekiyor. Kadınlar varlar, var oldular, bir sürü zorluklar yaşadılar veya işte toplumsal mevzuların ötürü geri planda kaldılar. Ama bizim de yapmamız gereken onları ortaya çıkarmak, onların hikayelerini ortaya çıkarmak. Ve evet belki çalışmalara baktığımızda bu temsiliyeti, bu eşitliği sağlayana kadar bir dergi elimize aldığımızda kaç erkek fotoğrafçının, kaç erkek yazarın çalışması var, kaç kadının, kaç LGBT artının fotoğrafçının ve yazarın çalışması var diye bakmamız. Gerekiyor.
0: Siz bu konuda Türkiye'de bir ilerleme kaydedildiğini görüyor musunuz?
1: Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi büyük büyük gelişmeler küçük adımlarla başlıyor. Ben kendi çevremde artık buna dikkat edildiğini, gencinden yaşlısına yani kendi çevrem dediğim yeğenlerimden anneme kadar bunları konuşarak, onların kendi çevrelerinde bunları farkındalık yaratarak ve pratiğe geçirerek değişim yarattığını görüyorum. Küçük bir halka büyüyecek ve daha da iyiye gidecek diye düşünüyorum.
0: Peki yayıncıların bu konudaki tavrı ne?
1: Yayıncıların bu konudaki tavrının da yine bizim kadın, erkek ve LGBT artı fotoğrafçılar olarak baskı yaparak değiştireceğimizi düşünüyorum. Yani Türkiye'deki zaten ana akım medyayı bir kenara bırakıyorum. Başka sorunlarımız var, başka mevzularımız var. Kaldı ki alternatif medyadan değiştirmeye başlayabiliriz bunu. Ve biz bunun farkındaysak onları da dönüştürebiliriz.
0: Serra Akcan bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Bugün konuğum fotoğrafçı Serra Akcan'dı. Serra Akcan'la kurucularından olduğu Narfotos Fotoğraf kolektifini, kendi fotoğraf serüvenini, Woman fotoğraf ve Varız Buradayız oluşumlarını konuştuk. Fotoğraf konuşmalarının diğer bölümlerini dinlemek, konuklarım hakkında detaylı bilgi almak ve abone olmak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere, hoşçakalın.